0: Kellemes délután kívánok, Laj Viktoriát hallják. A mai adásban egy olyan betegségről beszélgetünk, ami lényegében teljesen ismeretlen a lakosság számára, és sajnos az orvosok, nőgyógyászok, urológusok, háziorvosok sem feltétlenül rendelkeznek megfelelő ismeretekkel róla. Ez pedig nem más, mint a hólyakfájdalom szindróma, vagy röviden az IC szindróma. Ez mindkét nemnél egy rendkívül aluldiagnosztizált betegség, Magyarországon eddig mindössze ezer ember kapta meg a diagnózist, pedig a betegség egyik következménye kezelés hiányában akár hójagzsugor is lehet. A nagyjából százezer magyar betegből csak minden századik kerül felismerésre, ami egy nagyon rossz szám. Főleg annak a tekintetében, hogy ő ez a betegség borzasztóan lerontja az ember életminőségét, és hát a diagnosztizálás az gyakran félre megy, hiszen gyakori vizelési ingerre jár húgycső fájdalommal, ami ugye fertőzés is okozhat. Dr. Lovás Sándor a vendégem a telefonban, a Hólyak Fájdalom Szindróma hazai specialistája, valamint az RMC clinics urológus akkor most jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, csoportot.
0: Hát mielőtt itt belemennénk az ismertetésébe a betegségnek, hagyd kérdezzem meg, hogy emögött mi állhat, hogy ez egy ennyire rosszul felismert betegség itt nálunk? Úgy tudom, a nyugaton egy picivel talán azért jobb a helyzet, és hát nem is sok ember kapta meg a diagnózist ahhoz képest, hogy százezreket is érinthet ez a betegség.
1: Igen. Azt azért nem mondanám összefoglalóan, hogy Nyugat jobb a helyzet, bizonyos országokban jobb a helyzet, a legtöbb országban külföldön is súlyos problémák vannak, uh-huh. talán Amerikában jobb a helyzet olyan a szempontból, hogy már nagyon régóta, tehát már több évtizede kutatják, vizsgálják, ismert a betegség. Uh-huh. De az eredményeket, a terápiás eredményeket tekintve nincs nagy különbség. Hogy miért ilyen rossz a felfedezési arány, ezt nehéz megmondani, talán leginkább azért, mert az eddig használatos diagnosztikus módszerek mellett ez a betegség úgynevezett kizárásos diagnózis. Tehát, ha minden más hasonló tünetet okozó problémát, betegséget kizár az ember, akkor mondhatja azt, hogy ennek a betegségnek a valószínűsége fönnáll. Ezen a téren elég nagy előrehaladást értünk el az utóbbi években. Kidolgoztunk egy olyan diagnosztikus tesztet, ami nem invazív, tehát a beteg önmaga tudja elvégezni otthon vizelési naplón alapuló vizsgálat, és ez egyértelműen meg tudja mutatni, hogy a betegség fönnáll le, uh-huh. sőt ezen túlmenően számszerűen megadja, hogy milyen fokú ez a betegség, ami azért nagyon fontos, mert utókövetésre alkalmas. Tehát ha elkezdjük a beteget kezelni, akkor a kezelés eredményességét tudjuk objektíven bizonyítani.
0: Uh-huh. Milyen tünetekkel jelentkezhet ez a betegség? Úgy tudom, hogy nagyon sok esetben össze is keverik ezt, mondjuk itt fertőzésekkel, okozta problémákkal. Ez nagyon hasonlóak ezek a tünetek.
1: Igen, hát sok betegséghez tud hasonlítani, uh-huh. leginkább a baktérium vagy bakteriális fertőzés okozta hoz, de férfiaknál a időt krónikus prostatagyulladással keverik össze, vagy idősebb férfiaknál nem egyszer. A prostata megnagyobbodás okozta vizelési panaszokra fogják a tüneteket, és ilyen módon mással kezelik a betegeket. A legrosszabb az, hogyha antibiotikumokat kap a beteg rendszeresen, akár éveken keresztül nagyon sokszor, pedig nem jár fertőzéssel, tehát negatív a vizelete, és ennek ellenére antibiotikumot szed, szed a beteg. Ez nagyon rossz, az antibiotikum hatni nem tud, mert nincs baktérium, viszont a mellékhatásai nagyon súlyosak lehetnek, és nem javul a beteg, ahogy ha nem kerül, nem kerül kezelésre a beteg, akkor fokozatosan romlik. Tehát ez egy progresszív betegség, amit a kezelés meg tud állítani, és uh-huh. őt vissza is tud forgatni.
0: Uh-huh. Tulajdonképpen mi történik itt a, a hólyagban, vagy ennek a területén, ami okozza a problémákat?
1: Most ennek a betegségnek az alapja az, hogy a hólyagkod bélelő nyákártya felszíni nyákrétege, az egy ilyen sűrű nyák ami bevonja az egész hólyagot és a húgysövet. Ezt hívjuk gagrétegnek, glikozamin glikán nyákrétegnek. Ennek a nyákrétegnek a funkciója az, hogy védje a holyak falát a vizeletben lévő maróanyagoktól. Ezek savak, sók, bomlástermékek, gyógyszerek, bármi lehet, ami ingerli a hólyagot. Most ettől véd ez a nyákrétek, hogy a kémiai anyagok ne tudják irritálni a hólyag falát. Most ez a nyákréteg vagy elvékonyodik, vagy akár foltokban megszűnik. Ezeken a területeken a hólyag folyamatos kémiai marás és irritáció következtében gyulladásba kerül. Kialakul a hólyag falában egy gyulladás. Ezt az állapotot nevezzük már intersticiális cisztitisnek, vagy magyarul szindrómának. De az egésznek az alapja ez a nyákrétegi probléma. Újabb kutatások és tapasztalatok vezettek oda, hogy mi is felfigyeltünk arra, mindenkinek különben nemzetközi irodalma is van már, hogy a nyákrétek sérülhet egyéb okból. Az intesticiális szisztitis klasszikus hólyagfájdalom szindrómában ez genetikusan kódolt. Tehát valószínű már a születés pillanatában eldőlt, hogy az illetőnek gyengébb van. Uh-huh. de vannak olyan súlyos kezelések, vagy er- intenzívebb kezelések, amik tönkretehetik ezt a nyákréteget, és a, ez a hólyagfájdalom szindrómához nagyon hasonló tüneteket hoznak létre. Ilyen például a sugárkezelés. Uh-huh. Tehát a kismedencei szervek daganata miatt erre a területre adott sugárkezelés ugyanúgy tönkreteszi teszi a, hólyag, a hólyagot bélelő nyákártya, nyákrétegét, mint ahogy a hójakfájdalomszindrómában látjuk. És a jó hír viszont az, hogy ezekben az esetekben is az a kombinált kezelés, amit e, hát kidolgoztunk az utóbbi években erre, e, az hatékony, tehát a sugárkezelt vagy kematerápia utáni hójakpalaszok e, kezelésére is ugyanúgy használható, mint a itt tisztítészben.
0: Na, de erre mindenképpen kitérünk, csak hogyha sérül ez a nyálkahártya, akkor itt ez okozhatja azt, hogy mondjuk eleve ettől hajlamosabb lesz a hólyag arra, hogy baktériumok kerüljenek be, tehát hogy romlik az álló képessége, és ez csökkenti-e a helyes diagnózisnak a felállítását, hogyha eleve találnak ugye a, a mintában baktériumon. Igen.
1: Nagyon jól tetszik mondani, látom, hogy tájékozott a témában, tehát valóban eh, maga a visszavisszatérő hólyaggyurladás felkelti a gyanúját annak, nem arról van ez szó, hogy eleve gyenge volt eh, áteresztő ez a gágréteg, és ezért tudott a baktérium könnyebben megtelepedni. Hmm. Nagyon gyakran találkozunk olyan icés betegekkel, akiknek az anamnéziség, a kórelőzményével, nagyon gyakran visszatérő, igazoltan bakteriális fertőzések vannak. Uh-huh. Ezért nagyon fontos ezt tisztán látni, mert korábbi szakmai leírásokban, irányelvekben, akár nemzetközi vagy amerikai irányelvben is az szerepelt, hogy csak azokat az eseteket lehet inzesticiális tisztítisznek tekinteni, ahol negatív a vizelet. Uh-huh. Ez azért félrevezető, mert uh-huh. lehet nyugodtan fertőzés, és emellett interstitialis cisztitiszt, sőt, ahogy említettem, a visszavisszatérő gyakori bakteriális fertőzések hátterében nem egyszer egy fel nem ismert nyákréteg húzódik meg. Uh-huh. Uh-huh.
0: Egyébként lehet ezt korhoz kötni, hogy az ön által diagnoszizált pácienseknél mikor jel- jön ez elő, vagy egyetem mióta van jelen az életükben, amennyire ezt látni?
1: Igen. Ezekről vannak statisztikák, most szó szerint, vagy pontosan nem tudom ezeket idézni. A lényeg az, hogy bármely, idő, bármely, bármely korban előfordulhat. Nekem a legfiatalabb betegem 16 éves volt, ö, m- m- sok ö, 20 év körüli betegünk van, a legtöbb az a menopauza utáni időszakra esik. Férfiaknál Gyakorlatilag ilyen nincs, tehát bármilyen időkorban időkor, előfordulhat. A legidősebb betegem 93 éves volt, aki hál' Istennek nagyon jól reagált a kezelésre. Tehát a kezelés bármilyen korban is indokolt, és jó eredményeket lehet elérni. Uh-huh. Azonban itt hozzá kéne tennem, hogy a kezelés nem meggyógyítja ezt az egészet, mert ez egy genetikusan meglévő állapot. Ebbe talán majd egyszer valami génsebészeti uh-huh. módszerrel lehet változást elérni, de hát erre izmányilag azt hiszem, hogy e, reálisan nézve a kérdést nem sok remény van. Uh-huh. Viszont e, el tudunk érni kombinált kezeléssel teljes panaszmentességet is. Van olyan betegünk, akinek nagyon súlyos állapota után a kezelés hatására most már több mint tíz éve teljesen panaszmentes állapota van.
0: Uh-huh. És ebben az esetben romlás sem várható, vagy egy kiújulnak? A igen,
1: ez, igen, ilyen esetben nincs progresszió. Uh-huh. Szóval. Ha nem kezeljük a betegséget, akkor az fokozatosan romlik. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb felismerésre kerüljön az állapot, mert a fokozatos romlás miatt, ha csak később vesszük észre, akkor már olyan maradandó változások alakulnak ki, mint a hólyagfalnak a elhegesedése, a rugalmaságának a megszűnése, és akkor ott már remény sincs arra, hogy megnőjön a kapacitás. Tehát lehet, hogy akár a fájdalmat tudjuk csökkenteni, de az igen gyakori vizelés a kis hólyagkapacitás miatt akkor is fennáll.
0: Világos, világos. Uh, Ideális esetben akkor, hogyha megtörtént a, a diagnózis, mi a kezelésnek az útja, hogyha még ugyan olyan stádiumban van, ami kezelhető, milyen módszerek vagy terápiás lehetőségek vannak?
1: Nagyon fontos, hogy amikor a diagnózist felállítjuk, rögzítsük vagy állapítsuk meg lehetőleg objektív mércével, tehát számszerűen is mérhető adatokkal, hogy milyen állapotban a ezek. Ehhez nagy segítség a kétnapos vizelési napló, illetve a különböző paraméterek, amiket tudunk mérni, vizeles vizelessugár, és vannak nemzetközileg is elfogadott kérdőírek, amiknek kitöltésével a betegeket pontozni lehet, és bizonyos panaszpontszámot meg lehet állapítani. És ezeknek az objektíve mérhető paramétereknek a követésével lehet biztosan megmondani, hogy, hogy reagál az illető a kezelésre. Ezek nélkül hogyha csak a beteg elmondására akarunk támaszkodni, nagyon bizonytalan az, az eredmény megítélése. Uh-huh. Megint beteg nem tud mást mondani legjobb esetben, is azt mondja, hogy hát tudja, doktor úr, tényleg, mintha egy kicsit jobb lenne. Uh-huh. Most el lehet képzelni, hogy ez, ez abszolút megfoghatatlan. Persze. Nem, nem követhető. Ezért törekszünk mindig az objektív utókövetésre. Most az állapottól függ, hogy milyen kezelést adunk. Nem lehet azt mondani, hogy ha diagnosztizáltuk a betegséget, akkor ezt vagy azt a kezelést kapja a beteg, mert mindig megpróbáljuk egyénre szabni. Ha nagyon mérsékeltek még a panaszok, nem állt, hogy a betegség, mm. és a hója kapacitását nem nagyon érinti még a betegség, akkor általában elég egy hát, úgynevezett orális protokoll, tehát szájon keresztül szedhető gyógyszerek, táplálékok, vitaminok, táplálékkiegészítők kombinációja. Most itt részletekben nem mennék bele messze vezetni. Ha rosszabb az állapot ennél, vagy a, erre a kezelésre nem kapunk megfelelő reakciót, vagy javulást, akkor kiegészíthető helyi hójak kezeléssel. Ez gyógyszeroldatnak a a fecskendezését jelenti. Itt is egy nagy lépést sikerült tennünk, egy nagy előrelépést. Kifejlesztettünk egy olyan speciális adaptert, amit a fecskendőre helyezve a gyógyszert katéterezés nélkül tudjuk becsurgatni a hólyagba. Nagyon nagy előnye van, mert a katéter egy fájdalmas hólyag és húcső esetén rendkívül nagy fájdalmakat és sérülést okoz, a betegek emiatt gyakran nem is vállalják a kezelést. Hmm. Értem. Na most ez a kezelés maga is sokkal hatékonyabb, ugye koncentráltan kerül a hólyagba a gyógyszer. Jó eredményeket látunk. Ha emellett romlik a helyzet, akkor további vizsgálatok kellenek, tükrözéssel megnézzük, nincs-e a hólyagba esetleg már fekélyes terület, vagy olyan bevérzett, egyértelműen a panaszokat fenntartó terület, amit ilyenkor már húgy sokan keresztül le kell égetni. Tehát ez egy endoszkópos műtéti beavatkozást jelent. De ezek után is rendkívül jó eredményeket lehet elérni
0: megdöbbenve hallgattam egyébként önnel egy interjút, vagy talán ez olvastam, nem vagyok most ebben biztos, de hogy egy nagy százalék a ezeknek a betegeknek az egyetlen kiúta az öngyilkosság, és nagyon sok embert leszítünk el emiatt. És ez megdöbbentő, hogy ennyire alul ismert, vagy ismeretlen számunkra ez a betegség, és mennyien szenvednek, akár a környezetünkben is a számok alapján előfordulhat, hogy van, aki ebben érintett.
1: Pontos felmérést, Értelemszerűen nincs, mivel ha nem ismernek fel egy betegséget, azt nem tudjuk statisztikailag feldolgozni, de vannak nemzetközileg elfogadott becslések egyes országokban, hogy hány ilyen beteg várható. Ennek a részleteiben nem megyek bele. A legutóbbi becslés szerint Magyarországon százezer beteg valószínű, hogy van. Na most ehhez képest ezer diagnosztizált, körülbelül ezer diagnosztizált eset van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 1%-a a meglévő valószínűleg jelenlévő köztünk élő szenvedő betegeknek 1%-a kerül diagnózisra. Ez borzalmas rossz arány. Nincs még egy olyan ismert betegség, aminek 1%-át tudjuk csak diagnosztizálni. Tehát ez itt a legnagyobb feladatunk, hogy minél több betegnél tudjunk diagnózishoz jutni, minél hamarabb, és akkor kedvenszerűen a sok betegen tudunk segíteni.
0: Igen, csak hogy ismertessük ezt, hogy a, a, az életminőséget tulajdonképpen hogyan is befolyásolják, ugye a fájdalom az egyik, ami jelentkezik a másik, meg a borzasztó sok ilyen napi szor is akár a vizelésége. Igen,
1: Igen, a betegeket saját elmondások szerint legjobban a fájdalom zavarja. Uh-huh. Tehát ha egy előre haladott állapotban, ahol már heges a hólyag, nem tudunk lényegi kapacitás javulást elérni. Mondjuk fél deci helyett esetleg egy három 4 deci, tehát 75 milliliter már elérünk, az már szép eredménynek hmm. számít, viszont a fájdalom megszüntethető, akkor ezt az állapotot a beteg már elfogadja. Uh-huh. De ha a fájdalma nem szűnik, még akkor is, ha viszonylag nagyobbak a porció, az nagyon-nagyon megnehezíti az életét. Tehát a legzavaróbb az a fájdalom. A fájdalom nem csak hólyakban, hanem a húcsőben is jelentkezik, és mivel a női betegekben, ugye a hücső anatómiailag a húcső a helljel párhuzamosan fut, értelemszerűen a házas életet lehetetlenné teszi. Nagyon gyakran ezek betegeknél, ugye a házas élet megfeneklik, vagy akár válláshoz is vezet, az állását elveszti amiatt, mert negyed óránként kell vizelni, és ezt így nem tud dolgozni, nem lesznek anyagi forrásai, nem lát kiutat, és egyenes út az öngyilkossághoz. Persze nem minden beteg lesz öngyilkos, valaki éveken és évtizedeken keresztül szenved, de... Ha belegondolunk abba, hogy nem kellene, hogy ennek így legyen, vagy nem kellene, hogy ez így legyen, mert van jó kezelési módszerünk erre, csak hát a diagnózist és az ismertséget kellene még szélesebb körben elterjeszteni.
0: Hát plus plusz nem beszél arról a frusztrációról, amit a hosszú évek alatt átélnek a páciensek, mire megkapják ugye a megfelelő, vagy a helyes diagnózis az állapotukról, és elkezdhet jobb, jobb, esetben a terápia, de hogy tulajdonképpen a klinikával dolgozik, ki, vagy hát kialakított egy központot ennek az IC szindrómának a kezelésére, itt tehát elérhető a megfelelő segítség, de hát azért nagy ez az ország, tehát hogy regionális szinteken mondjuk Mennyire van lehetősége a betegeknek, hogy eljussanak egy megfelelő szakorvoshoz? Jelenleg
1: még központok vagy centrumok nincsenek, de dolgozunk azon, hogy minél vélesebb körben elterjesszük szakmán belül is az ismereteket. Rendszeresen szervezünk továbbképző tanfolyamokat uralógusok, nőgyógyászok részére. Ugye a nőgyógyászok, azért kell uh, kiemelten foglalkozni, mert a betegek döntő többsége panaszai miatt először nőgyógyászhoz fordul. Uh-huh. Na most, hogyha a nőgyógyászok nem ismerik ezt a betegséget, akkor, akkor, akkor nem tudják urológushoz irányítani, vagy megfelelő irányba terelni a beteget. Ezért a nőgyógyászok is nagyon fontos, hogy tájékozottak legyenek. Erre rendszeres tanfolyamaink vannak, jövő héten csütörtökön lesz a következő, ahol egy ilyen webinár formájában, tehát leges területen fogunk uh-huh. kiemelten a terápiás lehetőségekről egy másfél órás ilyen továbbképző tanfolyamok tartani.
0: Uh-huh. Ugye a másik része pedig a betegedukáció, ami, hát amire azért van lehetősége az embereknek, hogy jelezzék esetleg a kezelőorvos orvos felé, hogy hallottak erről a betegségről, és lehet, hogy meg kéne nézni ezt, a, ezt az irányt is, mert nem tudom, hogy mennyire mernek egyébként szólni az emberek, az orvosnúsuknak arról, hogy lehet, hogy fennáll egy olyan dolog, amire nem gondoltak volna.
1: A tapasztalatomból tudom mondani, hogy az internetnek fantasztikus nagy ereje van, hm. ilyen szempontból. A nálam jelentkező betegeket meg mindig kérdezni, hogy hogy kerülnek hozzám, hm. kolléga küldi, vagy ismerős, vagy hát honnan tudták, hogy mi itt foglalkozunk hm. ezzel és a betegek több mint 90%-a az interneten. Ő maga keres rá arra, hogy fáj a vagy vagy hólyagfájdalom, vagy ilyesmi, és akkor így kerül hozzánk. Tehát az internetnek döntő szerepe van az információ terjesztésében.
0: Dr. Lovás Sándornak nagyon szépen köszönöm, az RMC Klinix urológus szakorvosának, Hólyak fájdalom szindróma specialistának. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket. A hírek után az épészel elvárom vissza önöket. Lajviktoriát hallották viszont halásra. A vény nélkül című műsorunkat hallották.